0: Hej Camilla. Hej Christine. Så er vi godt i gang med episode 118 her. Ja, det skulle jeg alligevel lige tænke dig op. <laughs> så lige til at sige 100. Det er 118. Det er 118. Ja, det er 118. En anden som. Ja. Og selvom vi efterhånden har siddet her virkelig mange mand i træk, ikke? så... Ja. Bliver vi lige åndssvage hver gang, inden vi tænder for mikrofonerne?
1: Jamen, jeg ved ikke, at vi vil sige åndssvage. Vi bliver, bliver generet.
0: Vi bliver helt generet og sidder og griner til hinanden. Ja. Og, øh, lige så snart og mikrofonerne er tændt. sammen tænt. til at starte ja. og sidder og laver lydprøve i 100 år for at udskyde det. Ja. Sådan er det bare hver gang. Ja, og Så når ja. vi er kommet i gang, så plejer det at fungere meget godt. Ja. Nå, hvad har du fået ugen til at gå med?
1: Jamen øh, sådan lidt af hvert, og lidt af ingenting. Jeg kom lige i tanke om det sådan noget 14 dage siden, jeg har været nede og handle, for eksempel. Det er ikke sådan lige noget, jeg gør det <laughs> i, åbenbart, da jeg står og kigger ind i køleskabet, og får I på en pakke smør, og det er det ikke. Ær. Men øh,
0: ja, hvad har jeg lavet? Jeg har haft håndværkere stadigvæk. Du har jo fået den flotteste murstensvæg. Ja, jeg og så opdaget, simpelthen opdagede en hemmelig dør. Der var en hemmelig dør midt. I væggen. Ja. Det er jo faktisk det værelse, jeg har boet
1: i. Du har ligget og sovet op ad en hemmelig dør.
0: Ja, og på, på langsiden der, den, den lange væg, hvor der ikke er noget vindu, der har du så fået lavet en murstensvæg, mm-hmm. og der er en dør midt i det hele. Den dukkede lige op af ingenting. Det er altså virkelig pænt. Ja, ja,
1: ja. først og fremmest er det bare vildt flot. Jo mere <laughs> ja, råt det, det er, og de ja. her håndværkere var sådan et, ej, skal vi ikke lige øh, ej, prætte ud i... I fugerne og fug om, og ej, hvor ærgerligt, nu har du den her dør, og, og sten er lidt en anden farve, og jeg står
0: u uh, uh, med
1: hænderne op over hovedet og, og det er jo ikke en
0: dør, men det er fordi, der er sat en anden farve mursten ind ja. der, hvor der engang har været en dør for ja. mange år siden, måske for 100 år siden. Jamen ikke? det var, da huset blev bygget, så det var i
1: 1900...
0: Nej, 1890, Nej, 1990. ja. ja.
1: Men jeg synes jo bare, det ser fedt ud, ikke så er det sådan endnu mere råt. Og, og jeg ja. havde vilde forestillinger om, at det var dem, der havde boet her, som havde en elskerinde inde ved siden af, <laughs> altså sådan halv svinger, svingerklublejligheder.
0: <laughs> svinger, sig det Ja, sig. eller at det var øh,
1: tjenestefolkene, der boede inde ved siden af.
0: Eller en øh, seriområders øh, hemmeligheder. Ja, ja,
1: torturkammer eller noget. Ja. Og så viser det sig, at det er noget så kedeligt, som... Da de byggede huset, så gav håndværkerne ikke, at de skulle hele vejen nedenom, hvis de skulle ind og lave noget inde i den anden opgang. Så de har simpelthen lavet døre i alle lejlighederne hele vejen ned. Det er ikke kun i min. Nå, okay. Så lidt Men det må kaldeligt. de have
0: gjort senere, fordi murstenene er en anden farve, der hvor døren har været.
1: Mm, de har lavet døren, da de byggede huset, men så har de jo fyldt det op senere. Så har de åbenbart ikke haft flere af de samme sten eller et eller andet. Hvad jeg? Nå, oh, ja. det
0: ser i hvert fald rigtig godt ud. Og nu ja. har du en øh, flot New Yorker-agtig væg. Det er det ser
1: godt ud, og jeg er
0: glad for den. Det kan jeg godt forstå.
1: Ja, skal jeg bare finde ud af, hvad jeg skal bruge værelset til, når du ja. ikke
0: gider at bo her. Ja. Ja. Og jeg gider, altså du må, godt, <laughs> du må godt dekorere det til mig. Ja, ja bare et uh,
1: permanent gæsteværelse. Ja, nemlig. Nå, men det vil der da overveje. Ja. Nej, der skal jo være noget kontor og noget gæsteværelse, ikke? Men uh, ja. du må godt sove her ja. en gang
0: imellem. det kommer jeg til, det helt For all time's sake. Men det er uh, ret interessant med sådan nogle hemmelige ting, der pludselig kommer til syne, ikke? Jeg, havde jo, jeg har jo også en mursten skorsten, som jeg øh, bankede ned, da jeg, det ind. Glemt. Ja, da jeg flyttede ind i min lille lejlighed. Ikke? Og øh, der var jo et hul. Der var et rigtigt hemmeligt hul. Der var et hul, og jeg blev så bange, at jeg ringede til dig.
1: Ja, ja, jeg måtte øh, ned fra fjerde sal, hen over <laughs> gaden og op på femte sal, fordi du bare ikke ville røre ved den der
0: mærkelige dose, der stod i. Der var i. et eller andet inde i hullet, og jeg kunne slet ikke have det. og altså det der med at, at stikke armen ind i noget mørke, Og ja. så finde ud af hvad det var. Og det viste over at være en gammel Irma-dose.
1: Jeg kan ikke huske, der var et eller andet nede i, men det var bare noget papir, ikke? Det var ikke noget, der var noget. Det var
0: ikke noget interessant, men det var ligesom selv dosen dåsen var ret ja. interessant, ikke? Fordi ja. det var sådan en, altså man kunne se, at det var noget motiv fra 50erne aktigt. Ja. Og den var jo ligesom bare stillet i spænd der, der har været et hul til en brændeovn. Ja, ja. Sådan noget. de skulle
1: fylde det ud på en eller anden måde. Ja. Det undrer mig egentlig, at du ikke ringer til mig oftere. Altså, nu har jeg lige skulle kæmpe igennem hele lejligheden efter en flyvende insekt-ting, fordi du panikker fuldstændig.
0: Ja, men ja. altså, jeg havde da også en æderkop og altså, øj, den var stor. Ja. Altså, den, vi snakker, vi snakker, hvad snakker vi? To altså, tekopper. Vi, altså, i hvert fald, øh, den var større end en femmer, vil jeg sige, <laughs> Ej, den var gigantisk, og øh, den sad lige over min seng på væggen. Ja. Ja, panik, ja. Øh, jeg endte med, og, og det har jeg det dårligt over. Hvis jeg kunne, så ville jeg hjælpe den uden for ja, 100%. Du? Jamen, jeg var nødt til at støvsuge den. Nå.
1: Hvis, jeg, jeg hvis har den været med i den
0: pose der. Det håber jeg ikke. Nej. Jeg har min støvsuger stående ude på bagtrappen, Den laver så...
1: edderkoppebabies ned i din støvsugepose. Ja, bare de
0: ud på bagtræppen og, og ned i de andre lejligheder. Ikke? Ja. til mig igen.
1: Jeg ved ikke, hvordan det lykkes der at bo alene der.
0: Oh, bare det der med at skulle suge den og gå ja. tæt på for at suge du den ud. Det er
1: en russ, altså. Åh,
0: oh, ja. det er så ja. klart. Nå, du ringer
1: bare hvis der er
0: noget. Nå, men du kan ikke lige fugle og rådder og mus og sådan noget, det har jeg da fint med. Nej, men det gør jeg da heller ikke ud fra, kommer ind i min lejlighed eller din. Eller. Du, hvis, hvis der fløj en fugl herind, og vi begge to var her, så ville det være mig, der skulle få den ud. Øh, uh, yeah. ja. Ja. <laughs> så på den måde supplerer vi hinanden, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja, sådan er det bare. I mandags var der sindssygt mange, der lavede stories om, hvad de lavede, mens de lyttede med, og det, altså, jeg vil bare lige sige, det er så hyggeligt, at, det er så hyggeligt, og jeg bliver overvældet over det hver mandag, og det der med at kunne se hvem, der lytter med, og mm. øh, hvad de laver i ikke. Sindssygt mange, der hækler og går tur med deres barn. Og, øhm. Så er der rigtig, rigtig mange, som er gode til at lave mad, gode til at bage. Vi vil
1: have noget ja. af det der mad
0: og de der kager der. Ja, der bliver taget nogle fantastiske billeder ja. af kage og sådan noget. Og så er der altså også en del, der øh, lytter med fra Grønland, og der er bare de smukkeste udsigter deroppefra. Ja. fra
1: den slår de hver gang. Ja. De vinder hver gang. Ja. Det gør de altså. Ja, helt sikkert. Nå, vi er vild med det. Det er så ja, hyggeligt det er at se, hvad alle fint. laver. Ja. Så sidder vi lidt og lytter sammen. Alle sammen. Mm. Nå, jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at vi øh, trækker tiden. Jeg tror, det er fordi, du ved, det er dig, der skal
0: starte. Og I, det er ja. ikke din fave. Det er tre uger siden, jeg har startet Ej, sidst. du klarer den, ikke? Det, det er på tiden. Ja. Jeg skal fortælle dig om en ung kvinde ved navn Marie Engmark, Hun var 23 år gammel og flittig journalist, spiger tilbage i 1966. Hun begyndte sin karriere som elev på lokalavisen Dannevirke i Haderslev, hvor hun også kom fra. Og 1. december 1965 skiftede hun over til det sønderjyske dagblad Dybelposten på deres redaktion i Sønderborg. Torsdag den 10. november 1966 dækkede Marie Engmark et vælgermøde i vester Sotrup sent om aftenen. Hun havde været på avisen i et lille års tid nu og havde kun 14 dage tilbage, inden hun skulle begynde på Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus, som dengang bare var et kursus efter den egentlige elevtid. Hun var næsten færdiguddannet. Nu havde hun været i lærer på de her aviser, og så skulle hun over på Journalisthøjskolen og, og have det afsluttende kursus, okay. ikke? Men desværre nåede hun ikke så langt i livet, at hun kunne flytte til Aarhus. For efter vælgermødet på denne her mørke torsdag aften i november, vendte hun tilbage til redaktionen i Sønderborg omkring midnat for at skrive arrangementet, så læserne kunne få historien, når de åbnede avisen over morgenkaffen. Hun fulgte sig i bil med en kollega fra vælgermødet til redaktionen. Klokken nåede at blive tre om natten, inden hun var færdig med sit referat og endelig meget velfortjent kunne tage hjem og få sin nattesøvn. Hun var ikke den eneste, der var tilbage på redaktionen på det her tidspunkt. Hendes kollega Biver var også stadig tilbage på pinden, og Marie Engmark fortalte ham, at hun ville forsøge at få fat i en taxa ned på gaden, der kunne køre hende hjem. Hun havde først forsøgt at ringe efter en taxa, men da det ikke lykkedes, håbede hun så at fange en på sin vej. Og ellers ville hun bare gå hjem, sagde hun til biver. De sludrede lidt, mens hun tog overtøj på, og så vandrede hun ellers ud i mørket et par minutter efter tre om natten. Så også meget flittigt og arbejdsomt, at hun tager til det her vælgermøde sent, og så sidder hun ellers bare og knokler ind til den her tre om natten, ikke? så Absolut. hun kan blive færdig med sin historie.
1: Og der er bare malet sådan et helt billede af en nordisk krimi, sådan en traditionel ja. krimi, som ja. så lige er blevet filmatiseret til en tv-serie med en ung
0: journalist og sidder om natten. Ja, det er rigtigt. Marie var iført en brunlig fløjlsjakke med kraftige riller, en kraftig reverskrav, to sidelommer med knapper, og tre store messingknapper. Hun havde mørkebrune, fodformede ruskindsko på og bar en sort håndtaske med to lange remme. Marie var lille af statur, spinkel og 162 cm høj. Hendes hår var mørkeblondt, og hun bar briller. Der var ikke nogen af de ansatte på Dybelposten, der fandt det mærkværdigt, at Marie ikke sad på sin plads igen tidligt fredag morgen den 11. november chefredaktør i var godt klar over, at Marie arbejdsom og pligtopfyldende, som hun var, først var blevet færdig med sin artikel om vælgermødet sent. Mm. Men da hun stadig ikke var dukket op, ved tiden, begyndte han alligevel at undre sig. Sammen med en kollega fra kontoret besluttede han at køre forbi hendes hjem for at sikre sig, at alt var, som det skulle være. Måske var hun blevet syg og havde brug for en hånd. Døren blev ikke åbnet, da de bankede på. Værelset var tomt. Marie var underligt nok ikke hjemme. De kørte tilbage til redaktionen, hvor den 23-årige kvinde stadig ikke havde vist sig, mens de havde været væk. Timerne gik, og omkring middagstid blev I efter efterhånden urolig. Han valgte at tage turen ud til Marie Engmarks hjem ved Dybbel Mølle endnu en gang. Og denne gang var værelset stadig tomt.
1: Men havde han nøgle?
0: Nej, altså der, det bliver beskrevet, at værelset var tomt, og jeg ved egentlig ikke, om han så... Altså jeg forestiller mig, at han har lukket sig selv ind, at den har stået åben den dør, ikke? Ja, har ikke været så svær lige at eller Eller han kunne noget. kigge ind af vinduerne. Han konstaterede ja. i hvert fald, at værelset var tomt, og hun var ikke hjemme. Ja. Nogle timer senere hørte chefredaktøren udrykning, men han vidste ikke, hvad det drejede sig om, og groen kunne han næppe heller have forestillet sig. Af alle de mulige årsager til, at Marie ikke var mødt på arbejde, havde han alligevel nok ikke tænkt den tanke, at hun var blevet udsat for en frygtelig forbrydelse. Da den ildevarslende lyd af udrykning kunne høres i området, var det fordi en tilfældigt forbipasserende kvinde, der havde sine toårige søn med sig, havde gjort et uhyggeligt fund i et buskas på landevejen mellem Sønderborg og Dybbelmølle. Det var ikke mere end små 800 meter fra Maries værelse. Hun var næsten nået hele vejen hjem. Det, kvinden så her omkring klokken 15 fredag eftermiddag, var først nogle klæder i krattet, og da hun gik tættere på, kunne hun se, at der var tale om en livløs person, der lå både sammen i busken. Da en ambulance ankom til stedet, blev redderne klar over, at der var tale om en ung kvinde, og så begik de desværre en kæmpe fejl. I stedet for at lade hende ligge og behandle stedet med stor forsigtighed, eftersom at der formentlig var tale om et gerningssted, Løftede de hende simpelthen op og tog hende med på hospitalet, selvom hun var død og havde været det længe. Og det var de helt sikre på, at altså, hun var
1: død. Det var ikke, fordi de var i tvivl.
0: Ja, altså redderne forklarede faktisk efterfølgende, at deres første tanke på stedet havde været, at der var tale om sygdom. Ja. Altså, et naturligt dødsfald af en art, eller måske at hun var blevet påkørt af en bil, eller havde været involveret i en eller anden form for trafikulykke. Og de var faktisk ikke helt sikre på, at hun var død. Så det var derfor, de havde valgt at tage hende med til landshospitalet i Sønderborg, og der fandt de jo så hurtigt ud af, at hun var afgået ved døden. Og det er jo selvfølgelig fair nok, hvis man har den mindste mistanke om, at denne her person kan være i live, så skal ja. de selvfølgelig handle på det, ikke? Ja. Men altså, det var hun ikke på nogen måde. Hun havde været død længe, faktisk. Ordenspolitiet blev helt rutinemæssigt orienteret om, at en ung kvinde var fundet død, men at der næppe var tale om en forbrydelse. Den melding ændrede sig dog, da lægerne opdagede, at der var tydelige tegn på vold på den afdøde kvindes krop, blandt andet i form af synlige kvælningsmærker, og desuden var hendes undertøj i uorden. Det blev konkluderet, at Maria havde været død i mindst 10 timer. Kriminalpolitiet i Sønderborg tilkaldte hurtigt forstærkning fra Rigspolitiets tekniske afdeling i Kolding, at offeret var blevet flyttet fra gerningsstedet betød, at de kriminalfolk, der ankom lidt efter, måtte nøjes med reddernes beskrivelse af, hvordan den unge kvinde lå i buskaget, da hun blev fundet. Stedet blev afspærret og finkæmmet, og der blev gjort flere interessante opdagelser. Først og fremmest fandt man en sort taske med i iturævet rem, som indeholdt penge og kosmetikprodukter, og ikke mindst et pressekort, som gjorde, at politiet lynhurtigt kunne konstatere, at den dræbte kvinde var 23 i Marie Engmark. Hendes udlejere kunne også bekræfte, at Marie ikke havde været hjemme siden torsdag. Det var lidt uklart, om noget manglede fra tasken. Der lå kun 45 øre i hendes pung, og vidner ved vælgermødet mente, at de havde set hende betale for en kop kaffe med en større pengeseddel, så der burde måske ligge flere penge i pungen. Og måske endnu mere interessant. Teknikerne mente sent samme aften, at de havde fundet et brugbart fingeraftryk på tasken som ikke tilhørte offeret selv. Det kunne være morderens. Der blev også fundet en guldlænke og en ring på jorden ved findestedet, som man formodet tilhørte Marie. Det tydede på, at hun havde kæmpet for sit liv med sin morder i krattet. Derudover var der tydelige julespor efter en bil, og så noterede efterforskerne sig også, at der kun var omkring 100 meter til nærmeste villa, og at buskaget hvor livet var blevet fundet, var oplyst af en gadelampe, når det var mørkt. Sent fredag aften var det politiets teori, at Marie Engmark havde valgt at gå hjem, efter at hun ikke kunne finde en taxa, og et sted på ruten var hun så blevet samlet op af en bilist, som havde taget hende med. En bilist, som havde voldtaget og dræbt hende. Politimester H.P. Christensen sagde sådan her til Berlingske Tidende: Vi og de lokale læger kan se, at den unge kvinde har været udsat for noget meget voldsomt. Hendes undertøj var i uorden, da hun blev fundet, Desuden er der mærker efter kvælertag på hendes hals. Derfor går vi ud fra, at der er sket en forbrydelse. En statsopducent fra Odense ankommer i dag til Sønderborg. Men altså så hendes undertøj var i uorden, men hun havde så tøj ud over undertøjet. Ja, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Nej, men det bliver bare beskrevet som om, at undertøjet er i uorden, så der er i hvert fald sket et eller andet. Måde. Der er sket et eller andet, og det er faktisk ikke beskrevet noget sted, at hun skulle være nøgen. Nej. Men alligevel var det med det samme deres tanke, at hun var blevet voldtaget, så det må have været ret voldsomt synet, ikke? fordi de kunne se med det samme, at der var noget galt, ja. så hvad det så betyder, at det var i ur... Altså det er jo en pæn måde at sige på, at det... er En meget bred beskrivelse, som kan gå fra alt til, at øh, det redde stykker til,
1: ja, ja altså, at det bare ikke lige sidder korrekt, eller... Ja, Måske slet ikke er det er der, også svært eller? at
0: forestille sig, hvordan det ikke sidder korrekt, ikke? Jo. Men det kan selvfølgelig være, at det er trukket ned over det ene ben, mm. og under sidder oppe over brysterne eller sådan noget, ikke? Ja,
1: ja, men så er det jo også sådan lidt mystisk, hvis bukserne så ja, er trukket
0: tøj. op ud over, kan man sige, ikke? Ja. ja, det er ikke beskrevet, at hun var nøgen, Nej. Øhm, men ja. Kriminalpolitiet i Sønderborg var klar over, at de stod over for en stor opgave, og indtil videre var de på fuldstændig bar bund. Drabet så ud til at være seksuelt motiveret, og gerningsmanden havde et markant forspring på mindst 12 timer. Der gik ikke længe før de retsmedicinske undersøgelser bekræftede, at Marie Engmark var blevet voldtaget og kvælt. Det var det, der var dødsårsagen, de her tryk på halsen. Hmm. Kriminalpolitiet i Sønderborg havde på det her tidlige tidspunkt allerede rettet henvendelse til Rigspolitiets rejsehold i København for at få assistance. Og de ankom samme aften som fundet af livet med vicepolitiinspektør Jørgen Schytter og næstkommanderende kriminalkommissær Søren Lundgren i spidsen. Det er jo bare rigtig ofte, vi hører ja, de samme navne, ja, det ikke? fordi er det.
1: de jo bare sad i de stillinger i rigtig mange I år, rigtig og det er, mange er de år ikke drab, vi taler om. Ikke? Men Nemlig, det er, det er bare pudsigt at høre dem igen og igen.
0: Ja. Hundredvis af borgere blev afhørt, og folk blev opfordret til at henvende sig med en stor eller lille oplysning, der kunne have betydning. Sagen om den dræbte journalistelev fik massiv opmærksomhed af både lokal- og landsdækkende presse, og det gjorde en forskel. Rejseholdet Søren Lundgren kunne søndag, som drabet var sket natten til fredag, oplyse, at gerningsmanden muligvis skulle findes i Tyskland. En taxachauffør havde nemlig set en ung kvinde, som passede på sin af Marie Engmark. Det var midt om natten, og kvinden havde talt med en ukendt mand, der kørte i en bil med plader fra Hamburg. Det var en sort eller mørkeblå folkevogn af ældre dato med bogstaverne HH på nummerpladen. Kvinden stod på fortoget og talte med personen i folkevognen. En dør stod åben i den ene side, og vidnet bemærkede kvindens skuldertaske. Taxichaufføren kørte videre, og da han kom tilbage til stedet lidt efter var både bilen og kvinden væk. Efterforskerne valgte at lade vidnet se Marie Engmark, så han bedre kunne vurdere om det var hende han havde set om natten. Det er alligevel voldsomt. Er det ikke det, det har jeg aldrig hørt om før?
1: Også fordi der har hun jo ikke sit tøj på, og så altså hun er jo meget ændret fra at stå
0: der i live og så til at ligge og være død. Ja. Men øh, nej, det har jeg heller ikke hørt jeg om før. Det har aldrig hørt om før. Det stussede jeg også virkelig over. Og det bekræftede han, og påklædningen var den samme. Okay. Så hun... De må faktisk have, have klædt hende på så, ikke? I det tøj, hun havde på. Nå, ja.
1: Fordi ja det, må de det var gjort.
0: påklædningen, han kunne genkende, blandt ja. andet, ikke? Ja, det er godt nok... Øh, det er en spøjs detalje. Spøjs situation. Det må også. vi faktisk lige undersøge lidt nærmere, om det virkelig kan, kan være rigtigt, at man... Lå se en øh, afdød på den måde. Og at man klædte hende på igen. Ja. Altså der er nogle tekniske beviser, der kan
1: gå tabt, hvis man ikke behandler det her tøj korrekt, tænker jeg.
0: Ja, også det. Også Så øh,
1: ja. Men altså, vi jo stødt på ting før. men ja, det, det skete en gang i historien, og, og sådan er det. Men det er da lidt interessant. Ja,
0: Chaufførens vidneforklaring fik efterforskerne til at efterlyse andre, der havde set en tysk folkevogn i området. Og så betød det selvfølgelig også, at morderen muligvis var tysker og allerede var flygtet til Tyskland. Efterforskerne tog både kontakt til myndighederne i Hamburg og grænseposterne for at efterlyse folkevognen, men det gav ikke umiddelbart noget resultat.
1: Men det var altså også hjerteskærende, at der så er kommet en ledig taxa lige bagefter, hun har stået... Det er ikke, at hun har ventet på en taxa, og ja. så er hun så ind med, hvad der nu er der er sket med hende. I
0: et mega øde område, hvor hun skal gå ud af byen og ud på landet af øde landeveje for at komme hjem. Ej, til og så et kommer vi over for de få minutter for sent. Ja, men der var også flere, der undrede sig over, at øh, hun ikke havde kunne få en taxa, fordi øh, der burde være frie hyrevogne i området. Ja. Øh, var der flere, der, der beskrev ikke? ja. Men øhm, det, de har jo så ikke lige været der. Hun kunne ikke få fat i dem telefonisk. Og Nej. så begyndte hun altså at gå. Og det vidner også om, at hun bare følte sig tryg mm. nok. Altså, mm. Der var et par kilometer hjem, og det tænkte hun, det, det er jo så det at gøre. Ja, og måske en gratis kørelejlighed. Hvem vil ikke godt spare mm. lidt penge, hvis man føler, at man er helt sikker? Ikke? Jo, jo. Men det her med at tage kontakt til myndighederne i Hamburg og til grænsen til Tyskland, det kom der ikke noget ud af. Men der kom heldigvis... Noget andet, de kunne gå efter. Fordi lørdag troppede en ung mand op hos politiet med en interessant oplysning. Han fortalte, at han natten til fredag havde været ude at køre med en 35-årig arbejdsmand. Altså den nat, Marie var blevet slået ihjel. Ved trætiden havde de kørt over en bro med retning mod byen, hvor de begge to havde bemærket en ung kvinde til fods. Hun var på vej ud af byen. Da de passerede hende, trykkede arbejdsmanden hornet i bund og sagde, hende ville jeg have fat i. Nej. Ja. De to mænd kørte i en mørkegrøn folkevogn, og lidt efter stansede arbejdsmanden og holdt ind til siden. Han sat den unge mand af efter en lang dag, hvor de blandt andet havde besøgt Gruså og Augustenborg, og havde spist og hygget sig, og det var en udlejningsbil det her. De havde også haft to andre med, der også var blevet sat af, øh, før ham her vidnet nu blev sat af. Og bagefter vendte arbejdsmanden om og kørte tilbage den vej, de lige havde kørt af. Den unge mand bemærkede, at arbejdsmanden drejede til venstre mod broen, i stedet for at fortsætte lige ud mod sin bopæl. Og det var hans opfattelse, at arbejdsmanden ville tilbage for at tale med pigen, som han havde dyttet af. Efterforskerne fandt selvfølgelig de her oplysninger vældig interessante, også fordi der var tale om en mørk folkevogn. Arbejdsmanden blev bragt ind til en afhøring på politistationen, den 35-årige Sønderborgenser blev i Ekstrabladet beskrevet som let handicappet. Hmm. Politiet afhørte ham fra kl. 14 lørdag formiddag til lidt efter midnat, altså i mere end 10 timer. Han erkendte at have befundet sig på broen, som hans ven fortalte, men han nægtede at have noget som helst med drabet at gøre. Ifølge efterforskerne kunne han dog ikke redegøre for sin færden på tilfredsstillende vis. Han erkendte at have set en ung kvinde, men fastholdt, at han kørte direkte hjem og gik i seng, og at klokken var tre, da han kravlede i seng. Okay, men det har de jo så vidnes for, han ikke gjorde. Vidnet siger, at, øh, han, drejede at, at han drejede af. Det øh, fortæller han faktisk også selv, at han gjorde. Altså, det erkender han. Ja, jeg drejede den vej, det var en pludselig indskydelse, og så kørte jeg en omvej hjem. Mm-hmm. Ja. Han kunne ikke forklare, hvorfor Nej. han havde kørt den vej. Mens manden blev afhørt, blev der foretaget tekniske undersøgelser af folkevognen. Den blev omhyggeligt gennemgået for spor. Og så blev kredslægen tilkaldt. Han skulle kigge nærmere på arbejdsmanden for at vurdere, om han havde sår og refter, der kunne stamme fra kampen med en desperat kvinde. Selvom efterforskernes interesse i den grad var samlet om denne her 35-årige mand så havde de ikke droppet tanken om en folkevogn fra Hamburg. De havde nemlig modtaget mange henvendelser om tyske folkevogne, der ligesom støttede op om taxachaufførens vidneforklaring. Men de håbede ikke, at morderen var fra Hamburg, fordi så ville det virkelig være besværligt at finde ham. Ikke? Mm. Altså, de havde så lidt at gå efter, at det næsten ville være umuligt. Men i tilfælde af, at det var den vej, der skulle kigges, blev styrken af efterforskere forstærket med assistance fra yderligere fire opdagere fra rejseholdet. Dermed var der 18 mand på sagen. Efterforskerne fandt ret hurtigt ud af, at det ikke var atypisk for 23-årige Marie Engmark af Bolaffe. Det gjorde hun ofte, blandt andet når hun skulle rundt forbladet på opgave som journalist og også privat. Ekstrabladet beskrev frem, at Marie havde en påfaldende trang til at blaffe, og at det blev hendes skæbne, at hun okay. havde den trang. Hvad er en påfaldende trang til det at blaffe? Det er stusset jeg også over, og det synes jeg er så underligt. Sådan, hvad er det, I prøver at sige? Ja. Øhm, og er vi ude i noget med, at hun levede livet farligt her? Eller? Det er vi jo lidt, ikke? Og ja. så også, en, øh, altså man, man mystificerer, at hun blaffede. Hmm. Sådan nej, der er ikke noget mystisk i det. Hun gjorde nej. det, fordi så kom hun, hun fra A til B, og hun havde tillid til sine medmennesker. Ja. Ikke? En nabo fortalte sådan her til avisen. Det var besynderligt, at den unge kvinde så ofte blaffede frem og tilbage til sit arbejde. Dels er der jo ikke mere end et par kilometer fra hendes værelse ved dybel Mølle til hendes arbejdsplads ind i byen. Dels var hun jo til alle andre tider en pige, som holdt sig helt for sig selv. Vi har set hende blaffe til alt, arbejde om morgenen. Skønt, det havde været nemmere for hende at tage bussen. Og vi har oplevet at hende forsøge at stanse en bil på hjemvejen bare for at komme op og køre en kilometer eller så. Vi undrede os meget over dette blafferi. Så naboen her mente altså, at det var dybt mærkværdigt, at Marie blafede, ikke, ja. og at hun gjorde det i det omfang, hun gjorde det. Men igen, jeg tænker ikke, at der er nogen anden årsag, end at det var nemt. Det er som om, de sætter spørgsmålstegn ved hendes intentioner, ikke? Og nemt at køre i bus, så fedt er det skulle heller ikke sidde dumme <laughs> ja, i sådan en. Nej, øh, altså jeg tænker bare, at der var ikke, vi i 1966, der var ikke nogen, der drømte om, nej. at der kunne ske noget så ondt, så det var så nemt, det hvis hun sted? stak ud, og så blev hun samlet Ja, hun op? var altså... vant til, at det kunne hun sagtens ja. lige køre med her og ja. der. Det var en lille by, og...
1: Men pudsigt, at de stiller spørgsmålstegn ved det, ikke? Ja, virkelig. At de synes, at det er godt nok mærkeligt. Ja. Ja.
0: Ja, hun har i hvert fald ikke været nervøs for, hvad der ligesom lurede i de biler, hun satte sig ind i, eller øh, i mørket for den sags skyld, da hun jo så valgte at gå hjem mm. de her øh, par kilometer, ikke? Men det, der måske var lidt underligt ved, at Marie var så flittig en blaffer, som øh, naboen sagde og folk beskrev, det var, at hun samtidig også blev beskrevet som en ret sky og introvert ung kvinde med en meget lille omgangskreds. Altså hun talte faktisk ikke rigtig med så mange andet end når hun var på arbejde øh, som journalist. Hmm. Ellers holdt hun sig egentlig mest for sig selv. Og det ved jeg ikke rigtigt, om det er så harmoneret med, at hun blæfede relativt ofte. Nej, det ved jeg heller ikke. Men det kan man det kan godt jo altså godt både være det. introvert og maligt anlagt på samme tid, tænker jeg. <laughs> ja, og tænk... Det er ikke
1: ja. det piss her at gå helt ind til byen.
0: Ja, og ganske rigtigt, som du siger, hvis man først vender sig til, at det er nemt at få et lift, så, så, så er man måske ikke så sky ved det. Nej, og så
1: øh, at være introvert, ved jeg jo af er erfaring. Det kan godt være, at man skyer grupper og mennesker, men hmm. det er jo ofte i den nære relation en til en, at man så rent faktisk finder noget værdi og i noget snak energi. eller noget et eller andet. Ja, ja. ja
0: helt klart. Ham her arbejdsmanden, som politiet havde afhørt i 10 timer, var en 35-årig landbrugsmedhjælper ved navn Marinus Madsen. Han var ugift og hed til ustraffet, og efter denne her afhøring af ham lørdag, tog han hjem til sine forældre ved Tønder. Men friheden var kortvarig. Allerede søndag eftermiddag, mens han løb og lejede med sin brors to børn i haven, blev han anholdt og sigtet af to opdagere fra rejseholdet for voldtægt og drab. Hmm. Det var blandt andet resultaterne af de tekniske undersøgelser, der havde styrket mistanken mod ham og gjort, at efterforskerne følte, at de nu havde nok til en anholdelse. Samme søndag skete der til gengæld noget mystisk et andet sted i Danmark. En ung mand på 19 år rejste fra Hamburg til København og indlogerede sig på Hotel Rio i Lavendelstred. I løbet af eftermiddagen opførte han sig besynderligt. Han købte flere forskellige morgenaviser med historien om politiets efterlysning af den tyske folkevogn, der var indregistreret i Hamburg, og dens fører. Klokken 18 smed han sig ud foran et tog på Valby station. Hvad? Ja. Den så jeg ikke lige komme. Nej, det var meget mærkeligt, og aviserne spekulerede i, at der kunne være en forbindelse til drabet på Marie. Det ville politiet heller ikke udelukke, men selvmordet blev altså ikke nævnt siden. Så det, den, den, denne her historie kommer ind fra højre. Øh, en ung mand er pludselig rejst fra Hamburg til København, og samme dag øh, indlogerede han sig på et hotel, og så smed han sig ud for et tog. Og det er jo så kun interessant, fordi han kom fra Hamburg. Fordi han kom fra Hamburg, og så også fordi han åbenbart blev set købe en masse forskellige aviser, ja. som alle sammen fortalte historien om den tyske folkevogn, der var efterlyst. Åh, oh, men det har jo været, kan man sige, det var det, der skete den dag. Mm. Så var han... Fransk der var musikker. kommet fra ja, ja.
1: Paris og havde
0: købt alle de her aviser. Hvordan har han i øvrigt læst alle de danske aviser, hvis han var tysker? Og det stemmer måske også mere overens med, at, at han bare var interesseret i den historie, og kunne genkende noget ved billederne, eller ja. Hamburg og øh, Marie. Ja. Ja, det er æm, i hvert fald interessant. Det er ja. i hvert fald interessant. Jeg ved ikke så meget mere om denne her lille mm-hmm. sidehistorie andet, end at politiet undersøgte, om han kunne have været i Danmark på gerningstidspunktet, ja. og så vidt, jeg ved, blev det afvist, og man hørte ikke mere om det her. Ej, det er bizarrt. Så hvorfor han gjorde, som han gjorde, det er sørgeligt, og, ja. og jeg ved ikke mere nej, om det. Nej, Næste dag, mandag den 14. november 1966, blev Marinus Massen fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han fortsat nægtede sig skyldig. Her blev han konfronteret med nogle af de indiser mod ham, som var blevet afdækket under de seneste dages efterforskning. Marinus Massen kunne ikke huske, at han havde dyttet af en ung kvinde på broen. Hvis han havde gjort det, så var det sket i forbindelse med et gearskifte ved en fejl, forklarede han. Og hvis han havde sagt, hen vil jeg have fat i, så var det ment som en spøg. Han blev spurgt, hvorfor han kørte mod broen, i stedet for at fortsætte af den lige vej hjem, og der svarede han, at det havde været en pludselig indskydelse. Det var derfor, at han var drejet til venstre lige pludselig. Han kunne ikke forklare, hvad den konkret gik ud på den her indskydelse, men det havde i hvert fald ikke noget med pigen at gøre, sagde han. Mm. Marinos Massen blev spurgt, hvad der kunne forklare, at der var blevet fundet løblade i bunden af folkevognen. Det var nemlig interessant, fordi der var mange løse blade på findestedet også. Det kunne han heller ikke forklare. Han havde kun kørt på asfalt, sagde han. Og så var der krasemærkerne, refter og mærker på armene og i ansigtet. Det mente Marinus Massen måtte stamme fra at have leget med sin brors børn både lørdag og søndag. Han blev også spurgt, om han var venstrehåndet. Marinus Massen svarede, at han spiste og skrev med højre hånd, men når han skulle tage hårdt fat, f.eks. på arbejdet, så var det altid med venstrehånd. Det spørgsmål var interessant, fordi kredslægen bemærkede under obduktionen, at mærkerne på Marie Engmarks hals primært stammede fra gerningsmandens venstre hånd. Mm. Altså, at det var med venstre hånd, det største tryk var lagt. Der var ikke nogen af de her omstændigheder, der var fældende i sig selv, men tilsammen tegnede de et billede, og det var i hvert fald nok til, at Marinos Madsen blev fængslet for to uger. Men efterforskerne var ret udfordrede, også selvom de ret skråsikre meldte ud i pressen, at de følte sig rimelig sikre på, at de havde fanget dybbelmorderen, som han blev kaldt. Men de manglede beviser. Tekniske spor var gået tabt, da Marie Engmark var blevet fjernet af falkredderne fra findestedet. Og samme uheld omgav dem også, når det galt bilen. Folkevognen havde været en legebil, som Marinos Madsen havde afleveret tilbage fredag aften, som drabet var sket natten til fredag. Da han havde afleveret den, havde den været beskidt og fuld af snavs og blade, som om han havde kørt i et skovagtigt terræn, fortalte efterforskerne i retten. Men i virkeligheden havde de ikke set det med egne øjne. Da de ankom til udlejningsstedet, var den lige blevet rengjort en halv time tidligere, og dermed var vigtige tekniske spor, der potentielt havde været på og i bilen muligvis gået tabt. Så de fortalte simpelthen om i retten, ja. at der havde ligget
1: blade i bilen, men det var ikke nogen blade, de selv havde
0: fået ja, i. Ja, og den havde været mega beskidt, både indvendigt og udvendigt, men det var ikke noget, de selv havde set. Det var noget savn. Det var vidnødsavn. noget de havde fortalt på udlejningsstedet. Og jeg tænker, at det jo selvfølgelig har en værdi, ja. men det er jo bare ikke det
1: samme som at stå med Det er ikke det samme selv, som, men...
0: og, og det her med, at den var blevet grundigt rengjort, kunne ja. jo også, altså det minimerede jo chancen for at finde fingeraftryk ja. inde i bilen. Ja. De, ville jo, de ville jo virkelig gerne bevise, at hun havde siddet mm. i den bil, ikke? Ja. Men til gengæld fik de så lov til at rode rundt i det snavs, altså den bunke af støv og blade og sådan noget, der var fundet. Okay på og i bilen. Ja. Så mens teknikerne undersøgte de her bunker af, af snavs, der ventede de også på resultaterne af undersøgelser af både Marinos Massen og Marie Engmarks tøj. Og så håbede de faktisk også meget optimistisk på, at der måske kunne findes fingeraftryk i bilen, selvom den var blevet rengjort. Det undersøgte man selvfølgelig, mm. øhm, selvom chancen var lille. Der blev også fundet sæd i livet, der skulle undersøges nærmere. Det undrede mig egentlig bare lidt, fordi hvad kunne man bruge det til den gang Altså Der var jo ikke DNA øh, eller noget. Næh, men jeg tænker, at man måske alligevel godt har kunnet bestemt, eller... Ja, jeg
1: ved det sgu ikke. Jeg sidder og tænker, at der er et eller andet sammenfald med blodtype, at der så også er noget at finde i sæden. Mm. Endnu en ting til listen. Ja, ja. Vi vil gerne lige høre fra en... Læge-type, som ved noget om sædprøver i 1966.
0: Ja, Ja. det er meget meget konkret. Det her grundlovsforhør fandt altså sted på en mandag. Onsdag kom det frem, at der ikke var fundet fingeraftryk i bilen, måske på grund af den her grundige rengøring, eller også var det jo bare fordi, der ikke var nogen. Samtidig havde opdagerne svært ved at få tidslinjen til at passe helt nøjagtigt, men noget, der styrkede politiets teori, var, at et vidne meldte sig. Et vidne, som hævdede at have set den mørkegrønne udlejningsbil ved krattet på Dybøl Landevej, hvor Marie Engmark var blevet fundet død. Og øh, bilen havde vidnet set omkring klokken halv fire på morgenen. Der er frygtelig mange mennesker på de der øde landeveje om natten, synes jeg. Ja, taxachauffører og tyske biler og vidner, og, og <laughs> ja, hun går hjem for arbejde. Og... Altså, der var jo ikke lige så mange mennesker i 1966 i det hele taget, og så har der bare været knald på øh, alligevel. Ja. Der var liv om natten dengang, ude på landet endda. Ja. Mens efterforskningen fortsatte, blev Marie Engmark begravet. Måtte den skyldige samvittighed briste, sagde pastoren ved sin prædiken i kirken, hvor øh, også Maries kollegaer var til stede. Marie Engmarks far, der havde fået beskeden om sin datters skæbne, mens han selv lå på hospitalet med et dårligt hjerte, fortalte, at han var taknemmelig for den seneste tids beviser for, at der for uden ondskab også fandtes meget godhed blandt mennesker. Mm. Det synes jeg egentlig var en meget fin øh, yeah. ting at sige. Ikke? Familien havde modtaget hundredvis af breve og tilkendegivelser fra nær og fjern. Det var øh, virkelig en sag, der optog folk det her. Marinos Madsen havde hele tiden været omtalt som hidtil ustraffet, og det var også sandt. Men nu kom det frem, at han faktisk havde været involveret i en voldssag i Tønder, hvor han skulle have forulæmpet en kvinde. Det oplyste kriminalkommissær for rejseholdet Søren Lundgren til Posten men de præcise omstændigheder var ikke så nemme at få på plads, for der var aldrig blevet rejst sikkelse i sagen. Det var dog noget, som efterforskerne havde tænkt sig at undersøge nærmere. Der var også noget andet, der ikke så så godt ud for Marinos Massen. Kriminalpolitiet i Sønderborg tog den 35-årige mand og hans forsvarer med ud på en køretur. De skulle køre hele den samme tur, som Marinus Massen hævdede at have kørt i udlandingsbilen. Det blev til 120 kilometer i alt. Men udlejningsbilen, den oprindelige udlejningsbil, havde kørt 186 km. Hmm. Så hvor kom de sidste 66 km så fra? Og det lagde efterforskerne så selvfølgelig til bunken af indiger. Ja. Og under en afhøring den 22. november, små to uger efter drabet, skete der et afgørende gennembrud. Rejseholdets kriminaloverbetjent Helge Otto, en af Danmarks bedste detektiver, skrev Ekstrabladet, fik langt om længe Marinus Massen til at tilstå. Og han gentog også indrømmelsen i retten, lige med nogle øh, forskelle, han justerede lidt. Mm. Marinus Massen forklarede, at han passerede Marie Engmark i den mørke grønne og råbte hej til hende, men hun gik hurtigt videre, og det her var efter, at han havde sat sin kammerat af. Han stansede bilen og steg ud, og selvom hun ikke havde vist interesse, gik han op til hende og spurgte, hvor langt hun havde hjem, skrev BT. Det kommer ikke dem ved, svarede hun afvisende. Måske kunne hun godt mærke, at der var noget galt og følte sig utilpas ved ham. Ikke mindst fordi klokken var tre om natten, og de var alene i mørket. Marinos massen tog fat i Maries skulder, men hun rev sig løs og løb over vejen for at gå på det modsatte fortog. Det fik arbejdsmanden til at hoppe ind i sin bil igen og sætte efter hende i høj fart. Da han nåede op på siden af hende, sprang han ud igen og greb fat i hendes håndled med den ene hånd. Hun skreg, og han tog fat om hendes hals med den anden hånd. Marie Engmark kæmpede imod alt, hvad hun kunne. Hun spjættede og sprællede og forsøgte at vrede sig fri af det mareridt, der pludselig var opstået i natten. Imens klemte han til hårdere og hårdere. Han blev bange, fordi hun gjorde modstand og til sidst sank hun livløs sammen. Han fortalte, at han blev bange, fordi hun gjorde modstand, og derfor fortsatte han med at klemme til. Mm. Så bar han hende ind i bilen og kørte ud mod Dybelmølle med byen i ryggen. Her dansede han ved det krat, hvor hun senere blev fundet, og så voldtog han hende. Bagefter gennemroede han hendes sorte taske og stjal mere end 200 kroner fra pungen. Så tog han hjem og sov og tænkte ikke videre over, hvad der var sket, eller hvordan hun havde det, om hun var død eller levende. Hvad han så havde brugt de her 200 kroner på, det kunne han ikke huske. Så han han vidste ikke, om hun var død, da han voldtog hende? Han fortalte på det her tidspunkt, at han havde slået hende ihjel, han havde kvalt hende, hun var livløs, og efter at hun var var, sunket... Om på broen her, så, øh, eller ved broen, så øh, var der ikke mere liv i hende. Men det Nej. ændrede han faktisk senere. Okay. Og det tænker jeg også har handlet om, at øh, forsvaren er kommet ind i billedet. Ja. Ja. Men selvom det er hans forklaring, det her, så kan man jo levende igennem den forestille sig, at det har været et helvede for hende, ikke? Fordi hun har jo godt vidst, at han var ude på noget, som potentielt kunne ende galt, ikke? Ja. Og hun forsøgte at vrede sig fri, hun forsøgte at komme væk, hun gik over på det modsatte fortog og gik videre i mørket, og hvad kunne hun ellers gøre? Og så blev han jo alligevel ved, ikke? Hun er bare alene Og så derude. fat, og hun ja. var bare alene, ja. Men de vidner er åbenbart så heller ikke kommet forbi på et tidspunkt, hvor hun har kunnet Nej. råbe efter hjælp, eller... Nej, eller har set lige det. Ja. Der er nogen, der har set dem tale sammen, ikke? men,
1: ja. men og så har så de så ikke tænkt over,
0: at det var... En farlig noget. situation, nej. nej. Retssagen mod Marinos Massen begyndte i Sønderborg i juni 1967, og han blev erklæret egnet til almindelig straf. Selvom han egentlig havde tilstået, skulle sagen afgøres ved et nævning af ting. Og det var altså, fordi han nu hævdede, at Marie Engmark stadig var i live og trak vejret ganske svagt, da han forlod hende i buskasset. Han havde også hørt hende trække vejret øh, og gispe et par gange under køreturen, og under voldtægten hævdede han. Men det var altså nyt det her, at han sagde det lige pludselig, ikke? Ja, og det var så efter, at han ja. havde fået en forsvar. Ja, og efter, at der var rejst, og så videre, ikke? Nu var der jo gået lang tid. Nu er vi i juni 67, og den her tilståelse faldt jo øh, kort tid efter drabet, ikke? Og det er jo rigtigt, ikke? Måske er den, den helt sande version og groen ikke noget, han har Nej. haft grund til at åbne op om. Vi kan jo aldrig helt regne med de der Nej, med deres forklaringer, vel? fordi Nej. de forsøger altid at pynte på det. Ikke? Ja. Altså, ifølge hans egen første forklaring, ikke? så var det jo bare lige hurtigt. Han tog fat i hendes håndled med den ene hånd, og om hendes hals med den anden. Og, og så, hoved, sank hun, så var hun
1: død. Så sang
0: hun om, blødt og let.
1: Det er let. så hurtigt, som det altid går, når de selv skal forklare det, og mm. hvor, øh, hvor halvpoetisk og
0: smukt det næsten er, ikke? Jo, jo, lige præcis. Tiltalen mod Marinus Massen lød på drab, voldtægt og tyveri, men nu nægtede han altså at have dræbt hende. Han havde kvalt hende, ja, men hun var i live, da han gik derfra, og det havde aldrig været hans intention at gøre hende ondt. Så han går efter en vold med døden, selvfølgelig. Det er jo lidt det, ikke? Ja. Og det er jo her, det bliver lidt klassisk i forhold til, at han jo måske er blevet guidet til, at hey, de kan jo faktisk ikke bevise, at du havde til hensigt at dræbe, og de ved, kan jo heller ikke rigtig måske bevise, Nej. hvornår hun lige tog sin sidste Mental Mentalerklæringen betegnede Marinus Madsen som småtbegævet og følelseskold i det, han roligt og upåvirket kunne fortælle om forbrydelsen uden skyggen af skyldfølelse. Han fortræk heller ikke en mine, da dommen faldt 14. juni 1967. Marinus Madsen er en farlig person, i det han følelseskoldt har begået en bestialsk forbrydelse. Han har givet tre forklaringer på, hvorfor han har taget kvælertag. Men det er tydeligt, at han tog kvælertag for at dræbe, i det han ville gøre Marie Engmark-Tavs, lød det fra statsadvokaten i hans afsluttende procedurer. Den nu 36-årige Marinos Massen blev idømt livsvejt fængsel. Mhm. Livsvejt. Altså, og det er jo ellers reserveret til nogen, der har slået ihjel flere gange. Ja, ellers deler grove, grove forbrydelser, ja. ikke? Så det øh, er der ikke blevet set. Mildt på det, der er sket her. Skal jeg vide, om de så alligevel også har øh, haft i baghovedet det her med, at han har haft
1: overfaldet en anden? Det, har, det kan de jo ikke rigtigt, for han var jo ikke blevet dømt for det. Ja, så.
0: om det spillede ind eller ej, det ved jeg faktisk ikke. Altså, ja. det kunne jo godt være, at de havde fået den person ind.
1: Ja. Ellers så tænker jeg, hvad er ellers skærpende
0: her, ud over det er en fuldstændig
1: frygtelig gerning. Hvad er så skærpende, så vi snakker øh, tyveriet. livstid?
0: Tyveriet er jo også skærpende, ja. ikke? Altså, det er jo iskoldt, at han så og bagefter... Og så kunne man
1: måske så tænke, at den gik fra 12 til 14, eller fra 14 til 16, ikke?
0: Ja, men også, altså både tyveriet og voldtægten selvfølgelig, mm-hmm. ikke? Altså, det er jo iskoldt, at ja. du kommer ikke hård til at dræbe nogen, og så voldtager stjæl nej. bagefter. Altså sådan, nej, nej, så er du køle hele vejen igennem. Og så måske også, at der er tale om en kvinde, der på vej hjem fra arbejde på den måde, ikke? Altså ja. Egentlig har passet sit arbejde. Og ja, og det er den her pludselige
1: indskydelse. Ja. At nu skal jeg bare have hende. Nu skal jeg dræbe hende. Det er
0: det. Han havde øh, lyst til det. Det er også og, og, øh, skræmmende og farligt. Han sad med sin ven ikke, ja. øh, og sagde, hen hende vil jeg have. Og så vendte han om, og så gjorde han det. I den tids øh, periode har han jo haft øh, mulighed for... Og tænke det igennem og, og s- ombestemme sig. Så det passer kan det ikke? jo
1: fint med, at han er taget hjem og har sovet og ikke har tænkt videre over det, for mm. han har jo altså heller ikke tænkt over, at han lige har fortalt sin kammerat, hvad han vil gøre. Altså noget
0: af det, det er i rigtigt. hvert fald, ikke? Man kunne ikke huske, hvad han havde brugt pengene til. Nej, så på det den ikke, måde matcher mentalerklæringen jo også rigtig fint, ikke? Han er, han er afstumpet, han mm. har ikke nogen følelser omkring det her. Ja. Han går sådan set kun op i selv at få den mildest mulige straf, så derfor ændrer han forklaringen hele tiden. Og ja. det har jo et også svækket hans troværdighed, ja. at han hele tiden har justeret sine forklaringer ja, til, ja. hvad der lige lød bedst. Ja, ikke? ja. ja så livsvarer et fængsel til ham, og, og der var han så 36 år gammel. Og det var historien om den arbejdsomme journalistelev, der blev slået ihjel på vej hjem fra job. 23 år gammel, fordi han Lige bestemt så for det. Og rimelig moderne og cool kvinde, mm. Ude at få sig en uddannelse og job ja. og... ugift, hvilket også... Altså, det blev jo også beskrevet som en ting, ikke? Hun var ugift og var ikke forlovet. En ugift blaffer. <laughs> ja. Hvad ville hun så ind? Ja, hun var rimelig cool, ikke? Og ja. gjorde, hvad, hvad, hvad hun brændte for. Ja. Og passede fandme sit arbejde, altså... Ja. Sad der og knoklede til midt om natten, fordi det var det, der skulle til. <laughs> ja. I, jeg har haft fat i artikler fra Berlingske Tidene, Ekstrabladet, Jyske Aktuelt, Jyllandsposten, Vensyssel Tidene, Jyske Tidene, Avisen, Heimdal, BT og Ritzau. Jeg kan godt fortælle dig, der er skrevet mange artikler om denne her sag, ja. og jeg kunne have øh, talt om den i endnu længere tid. Der er endnu flere detaljer. Som, var det den her sag, du talte om? Ja. Du simpelthen fandt noget med 500 artikler ja, på, øh, på det kommelige... Ja, ja. 5 600 artikler, ikke? Som, ja. øh, ah, men det er helt vildt. Ja. Ja. Og det har selvfølgelig også handlet om, at hun var journalist, ikke? At det gjorde det jo ekstra... Jo. Øh, den rammer lige hjemme for... Ja, den ramte noget mm. for, for de journalister, der så skulle dække sagen, ja. helt klart. ja. Hua, uh-huh, altså. Og du ikke stødt på ham
1: sidenhen? Nej. Det Der var ikke simpelthen ikke noget senere om, at han lige var kommet ud og havde øh, gjort mm.
0: noget mere. Han havde jo mentalrapporten til det, kan man sige. Det havde han jo faktisk. Ja. Og han var kun 36, ikke, så han er måske kommet ud. Det er jo svært, når det er en tidsubestemt, så kan ja. det jo godt være, de har holdt på ham i længere tid. Det vil jeg simpelthen ikke. Men livstid livstids, er livstid. Livstid er livstid, men livstidsfanger øh, sidder jo altså i snit inden i 16-17 år. Ja. Så hvis vi skal gå ud fra det, så ja. øh, sad han så inde til at han var 26, 46, 47, Kom, 48, 48 49. 49, 51, 52, 52 53, Agtid. start 50'erne. Jeg ja. vil ikke
1: engang prøve at regne efter.
0: Start 50'erne, så øhm, ja. det er jo heller ikke super gammelt. Mm-mm.
1: Nej, men øh, virkelig trist. Også fordi, som jeg startede med at sige, at altså, jeg kunne virkelig se hende for mig. Mm. Og så var det bare starten på en nordisk krimi. Hun har også navnet ja. til det. Ja. Det lød som en, hun Målet selv det havde ja. Det
0: kunne godt være en... Øh... En krimiforfatter. Ja, eller en figur i en Eller krimi. en figur, ja. 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 En hovedrolle. Ja. Hvad har du taget med i dag? Little. Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for
1: eksempel matilde Milkshake eller Ullo Dark, en femmer. vaniljeis med frugt overtræk. 12 kroner. Download Lille Plus. Og få også 500 gram Special Brand Flakes. 15 kroner. Og hvis du sætter
0: fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det, få 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
1: Hos Ilva ved vi at du stiller krav til de møbler der bor i dit hjem. Derfor stiller Ilva også krav til materialer, håndværk og holdbarhed ned til mindste detalje. Så du bare skal vælge hvilket møbel der skal flytte ind hos dig. Ilva, en holdning til kvalitet.
0: Haren altid lave priser. 24 ruller Trélags
1: toiletpapir kun 45 kroner. 20 stk. 20 liters affaldsposer kun 3.95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Haren 120 år med altid lave priser. Tirsdag den 19. juli 2005 klokken 7.30 om morgenen bankede det på døren hos Linda og John Johnson i Florissant i Missouri i USA. Vi skal til USA. Ja. Hele familien sov stadig, og det var Linda Johnson, der hørte det bankede og fløj op af sengen og kiggede ud af vinduet fra første sal. På trappestenen så hun, at der stod en mand i militæruniform, og hun vækkede straks sin mand. John skyndte sig ned og åbnede døren, mens Linda med bange anelser ikke kunne få sig selv til at gå ned ad trappen. På morden stod en soldat med en lille sort bog i hånden, som han åbnede, i det John Johnson lukkede døren op. Han kiggede ned i bogen og læste op. Er du far til Mene Lavina Lynn Johnson? Det bekræftede John, og soldaten trådte for i entréen. Han fik øje på Linda op på trappen og spurgte, om hun var Lavina Lynn Johnsons mor. Og Linda svarede, at det var hun, og spurgte, hvad ved du? Soldaten fortsatte. Jeg har en besked fra forsvarsministeriet. Jeg beklager at måtte meddele jer, at Mene Lavina Lynn Johnson er død. Linda var begyndt at græde i det, hun så soldaten i døråbningen. Hendes nervesystem havde allerede fortalt hende, at der var noget grueligt galt. Og nu brød hele hendes verden sammen. Hun løb ind til sine andre børn, Levinas fire søskende, der alarmerede alarmen, kom ud fra deres værelser. Linda fortalte dem, hvad der var sket. Deres søster, 19-årige Levinas, var død i Irak. Hmm. Det var en familie i dyb sorg og chok, der skulle igennem de næste 24 timer, inden herrens tabsofficer har jeg oversat det som, men det er ligesom en slags ambassadør, der skal komme mm. og informere nærmere og hjælpe dem med at arrangere at få Lavina hjem og så mm. begrave hende. Kort efter midnat den 19. juli 2005 havde en medarbejder i militærkafeteret på basen Balat i Irak hørt et enkelt brav. Han og en anden mand løb hen til teltet, hvor de vurderede, at det kom fra, og kiggede ind. To små uforklarlige brænde i teltet skulle slukkes, men på den stenfyldte jord inden for teltduen så han 19-årige Lavina Johnson
0: ligge i en kæmpe blodpøl. Ej, kun 19 år gammel og udsendt som soldat. Ja, ja. Det er hun er et barn næsten, ja, ikke? Ja. Ja.
1: Lavina var død med, hvad der lignede et skudsår i hovedet. Ved siden af hende lå der en M16 rifle, en pakke M&M's og en pakke cigaretter. Familien blev informeret om, at det så ud som om, at havde skudt sig selv, men at der ville blive lavet en grundig undersøgelse af omstændighederne. Familien Johnson var utrystelige. Skulle deres kloge, livsglade pige, som de havde talt i telefonen med kun to dage før den 17. juli, pludselig have skudt sig selv, i telefonen havde Lavina lytt forventningsfuld. Hun ville få lov til at komme hjem lidt før, end hun havde troet, og hun ville være hjemme før jul, hendes yndlingshøjtid. Hun havde fået familien til at love, at de ikke ville pynte op, før hun kom. Der var intet i samtalen, der havde alarmeret Linda Johnson. Heller intet i de mange breve, Lavina havde sendt. Brevene havde ikke lagt skjul på, at den første tid i militæret var hård. Men hun havde været fuld af gå på mod og forventninger til det job, som hun skulle udføre. En værger fra militæret havde besøgt Levina's high school, og Levina var blevet tiltrukket af de mange fordele, en karriere i hæren ville byde på. Mest af alt var hun opildnet af muligheden for at tjene sit land, men hun var også især interesseret i muligheden for at få betalt sin uddannelse, så hendes familie ikke skulle tænke på den udgift. Hun ville ikke gå på et lokalt college, men på skole i Kalifornien, og det ville betyde en ekstra udgift, som hun vidste, at hendes far ikke havde regnet med. Hun havde drømme for fremtiden. Hun var æresstudent, udadvendt, pligtopfyldende, glad og vældigt. Hun spillede violin i bandet på skolen og ville gerne producere film efter college. Vejen dertil, besluttede hun, var gennem militæret. Nu sad der en officer i familien Johnsons stue og fortalte, at Lavina, otte dage før hun ville være blevet 20 år, formentlig havde valgt at tage sit eget liv.
0: Og hvor lang tid havde hun været udstationeret på det her tidspunkt?
1: Jamen, øh, det er jeg lidt usikker på, men hun har nok været, omkring, øh, har været der omkring et år, altså med træning og, og været blevet udsendt, ikke? Det er jo lang tid, ja. og det var så meningen, at hun snart skulle komme hjem. Så skulle hun så hjem. Det her, det var i juli, og hun skulle hjem til jul næste gang, ikke? Og hun havde været okay. hjemme før på overlov. Ja, okay. Det var utænkeligt for familien, at hun skulle have taget sit eget liv. Der var en sidste ting, som officeren gerne ville tale med familien om. Han var blevet bedt af militæret om at foreslå familien at holde begravelsen med en lukket kiste. Forklaringen lød, at militæret ikke mente, at livets tilstand egnede sig til en åben kiste, som familiens tradition
0: eller spød. Men hun havde jo også... Ifølge dem skudt sig selv i hovedet, ikke? Det er rigtigt, ja. Så det gav måske også mening? Det kunne det godt gøre, ja. ja. Men familien
1: Johnson ville se Lavina en sidste gang. Så efter at de havde hentet Lavina samme sted, som de sidst havde hentet hende, da hun skulle hjem på Aarlov, og hun var løbet med i møde, hentede de hende nu i en kiste med det amerikanske flag svøbt henover. Så valgte familien at åbne kisten og kigge på deres lille pige kan man det? Ja. På Lavinas 20-års fødselsdag den 27. juli, der sad familien om hende hos bedemanden, og der fik de så åbnet kisten. Det første, de så, var et forholdsvis lille hul i Lavinas hoved lige over venstre tænding. Udover skudhullet lagde de mærke til, at Lavinas næse var brækket, og at nogen hendes tænder var slået ind. Nej. På trods af noget make-up, nogen havde lagt på Lavina, så kunne de se, at hun havde et blåt øje. Og at begge hendes læber var flækket. John Johnsons første tanke var, at Lavina havde fået tæsk, inden hun døde, hvilket ikke var noget, militæret havde underrettet familien om. Udover de fysiske skader, som undrede John Johnson, så opdagede han, at de hvide handsker, der sad på Levinas hænder, var limet fast. Så hun havde sin, øh, sin galauniform på med de her hvide handsker, og af en eller anden mystisk grund, så var de her hvide handsker limet fast Nej. på hænderne af hende.
0: Nej, hvor det mystisk.
1: Lavina blev trods alle spørgsmålene begravet på Jefferson Barracks nationale kirkegård i Missouri. Ej, hvordan kunne de lade hende begrave efter at have set alle de her ting? Ja, det gjorde de altså. Men øh, de lod det ikke blive ved det. Det gjorde de ikke. Militæret havde lovet familien, at de ville få resultatet af obduktionen, så snart rapporten var klar. Men på trods af, at den var færdig den 22. juli, kun tre dage efter Lavinas død, Så gik der næsten to uger før lægen, der havde udført obduktionen, sendte rapporten og ringede til John Johnson den 3. august for at spørge, om han havde nogle spørgsmål. Og det ved vi jo så allerede nu, at det havde han selvfølgelig efter at have set livet, ikke? Han spurgte med det samme lægen, om han havde testet for, om Lavina var blevet voldtaget. Det svarede lægen nej til. John spurgte, hvordan det kunne være, og lægen svarede, at der ikke havde været nogen tegn på slåskamp, hvor Lavina lå. Dernæst spurgte han, hvordan Lavina kunne have skudt sig selv i venstre side af hovedet, når hun var højrehåndet, og lægen forklarede, at hullet var et udgangshul. Lavina havde skudt sig gennem munden. Men der var jo tegn på slåskamp i hendes ansigt. Det var der nemlig. John Johnson var selv veteran og havde været i militæret i 25 år, og med sit store kendskab til M16-rifler, der undrede han sig med det samme over, at udgangshullet var så lille, og at det også fysisk skulle have været muligt for hans datter at gøre, som lægen havde konkluderet. Altså det her med at sidde med en kæmpe rifle i munden og skyde med den. Ikke? Mm-hmm. John Johnson kunne ikke acceptere de svar, han havde fået, og en lang kamp for at få udleveret al information om hans datters død startede.
0: Men man ville jo ønske, at havde fået lavet en privat obduktion efter at have set livet, ikke?
1: Ja, det kan jeg godt forstå, at du har det sådan. Så jeg har noget med til dig lige om lidt. Gravede de hen op? Ja. Et par uger efter samtalen med lægen, der foretog den første, den officielle obduktion, der tog John Johnson fat i den tabsofficer, der skulle tage sig af deres sag, og spurgte ham, hvornår han kunne få svar på militærets undersøgelser. Officeren meddelte, at det var en kompliceret sag, og at det var et kaotisk findested, hvor der havde været mange mennesker til stede, før det var blevet afspærret ordentligt. Så det ville nok tage omkring et år, før det var muligt at have en endelig samlet rapport klar. Militærets egne efterforskere arbejdede i ni måneder på en undersøgelse af Lavinas død. De konkluderede, at Lavina var ulykkelig, fordi hendes kæreste gennem de sidste to måneder havde slået op på e-mail. Det skulle have fået den livssultne teenager til at planlægge sit selvmord ved først at printe brevene ud, hun havde modtaget, og så stikke dem i lommen. Herefter var hun sammen med en soldaterkammerat gået ned i en militærbutik for at købe en Pepsi og nogle M&M's. Da de to var kommet retur til basen, havde Lavina taget sin M16 over skulderen og var gået alene over til et mennesketomt arbejdstelt, som tilhørte en entreprenør, der arbejdede for militæret. Her sagde militæret, at hun havde brugt en hårspray til at antænde bunken med e-mails, hun havde printet, Derefter skulle Lavina på kun 1,55 cm i højden have taget sin godt 1 meter lange M16-reffel i munden og have trykket på aftrækkeren. Militærets efterforskning var afsluttet. Lavina havde skudt sig selv på grund af ulykkelig kærlighed. Men allerede inden rapporten kom, så havde familien Johnson undret sig. Der var ting, der ikke passede, og de udfyldte En efter en alle de ansøgninger, der skulle til for at få frigivet hver eneste lille bid information, der var i sagen. Rapporter, billeder, sagsakter, lægejournaler også fra før Lavinas død. Alt, hvad de kunne få, der havde noget at gøre med deres datters tid i militæret. Blandt de her papirer, som det så lykkedes dem at få adgang til en efter en, der kom det blandt andet frem, at Lavina var blevet voldtaget, mens hun havde været i tjeneste. Hun havde søgt lægehjælp for en kønssygdom, men valgt Ikke at melde sin overfaldsmand eller fortælle sin familie om overfaldet. Okay. Familien Johnson fik også adgang til den oprindelige obduktionsrapport, som jo konstaterede, at der var tale om et selvmord. De fik papirerne, altså de fik obduktionsrapporten samme dag, som efterforskere besøgte familiens hus og forsikrede, at de ville gøre alt i deres magt for at finde ud af, hvad der egentlig var sket med lavina om natten den 19. juli. Altså som om det ikke allerede var blevet besluttet. Så samme mm. dag, at de får en rapport, hvor det er stemplet, det selvmord, så sidder der nogle efterforskere og siger, vi skal nok finde ud af, hvad der virkelig skete den her øh, aften. Ikke? Den officielle obduktionsrapport viste, at Lavinia Johnson kun havde såkaldte mindre skader, som var påført, inden hun døde. Altså for eksempel de revnede læber, knækkede tænder og blå mærker. John Johnson havde modtaget Lavinas personlige effekter, inklusiv hendes dagbog, efterforskernes observationer fra teltet og fotokopier af fotografier fra teltet, altså findestedet. Og bid for bid, billede efter billede, var kopierne med til at øge Johns mistanke om, at intet omkring hans datters død forholdt sig, som de var blevet bildet ind. Det lykkedes John at få fat i originalfotografierne med endnu flere ansøgninger om frigivelse af information og hjælp fra en kongresmand. For det første viste billederne tydelige tegn på, at der havde været slåskamp. Der var fundet blodspor både udenfor og inde i teltet. Der var tydelige store skoaftryk i blod. Der var ingen spor af hjernemasse eller blod andre steder i teltet end under hende, altså ikke noget sprøjt fra et opadgående skud. Mm-hmm. Lavina lå fuldt påklædt, og der var tegn på hendes tøj på, at hun var blevet slæbt hen over jorden. Der var ikke betydelig krudslam på hendes hænder, og riflen havde ikke samme serienummer som den rifle, der var blevet udstilt til Lavina. Lavinas fingeraftryk var ikke på M16-riflen. Der var jo et ingen fingeraftryk overhovedet, heller ikke fra den redder, der var kommet til først og som havde indrømmet, at han havde flyttet riflen, så den må altså have været blevet tørt af, efter at redderne har været her, altså på et sent, sent tidspunkt i det her forløb. Ikke? Lavinas fingeraftryk var ikke på noget i teltet, heller ikke den efter forskerne sagde, hun havde brugt til at antænde de printede e-mails med. Papirerne var i øvrigt ikke breve fra en kæreste, for hun havde ikke nogen kæreste. De var en general henvendelse fra en journalist. Lavina hun arbejdede i kommunikationsafdelingen på basen. Der var ikke blevet taget DNA-skrab fra riffelmundningen for at se, om den havde været i Lavinas mund. Der var ikke blevet taget DNA-skrab fra øh, aftrækkeren, selvom Lavinas havde en rift på den finger, hun med størst sandsynlighed skulle have brugt, og så ville hun jo derfor have sat tydelige spor på den her riffel. Ikke? Der var ikke blevet lavet skrab under hendes fingernegle, og her tror jeg, det kommer ind det her med de her handsker, som er blevet limet på, ikke? så det var jo heller ikke lige til øh, at komme til at gøre senere. Og så øh, blandt øh, Lavinas personlige del, der var jo dagbogen, men der manglede den første tredjedel af dagbogen, der var siderne, som han redde ud. Det stod klart for familien, at de ikke kunne stole på noget af det, som militæret fortalte dem, og Lavinas far fik med hjælp fra venner skaffet penge til at grave Lavinas lig op for at få lavet en uafhængig obduktion. Den viste et helt andet billede af, hvad der var foregået, end det herren havde givet udtryk for. Røntgenbilleder viste, at Lavinas næse rigtig nok havde været brækket, men også, at den havde været forsøgt rettet efter hendes død. Så de havde altså forsøgt
0: at rette hendes
1: næse på, ja. ved obduktionen. Ikke?
0: Ej, hvad er det dog grotesk. Men, men de behøvede jo nærmest ikke gang øh, at obducere hende igen, fordi alle de her resultater, der kom tilbage, bid for bid, beviste jo også, at der var sket noget andet end ja. et selvmord. ikke. Oh, men de har stadig... De er nødt til det, kan man sige, for at virkelig at samle
1: beviser ind. ikke? Mm. Udover det, så havde Lavinas nakke været brækket, formentlig efter slag med et stumt våben. Hendes skulder var gået af led. Hun havde et brækket kendben og havde bidt sig selv i læben. Hun havde brændsår på højre side af ryggen og højre hånd. Man mente, at der var blevet hældt brandbar væske på hende, som derefter var blevet antændt. Ej, hvad? Altså, det, hun er jo blevet tortureret sådan helt vildt. Ja, det er voldsomt. Hun havde så også blå mærker, rifter og bidemærker på hele overkroppen. Og hendes underliv var overhældt med en ætsende væske, måske kaustisk soda eller lud. Herefter var hun jo så, efter alt det der har været sket, så er der jo så nogen, der har klædt hende på igen i det, hun jo blev fundet fuldt påklædt. Og de her skader, bidemærker, lud på underlivet, det var jo noget, som var foregået inden under tøjet, men ikke noget uden på tøjet, hvad?
0: Og var alle de her ting sket, før hun var død?
1: Ja. Og ingen af de her skader var nævnt i den oprindelige rapport. Nej, selvfølgelig ikke. De nye undersøgelser slog fast, at det var mere sandsynligt, at skudhullet i venstre tænding var et indgangshul fra en 9mm pistol, end et udgangshul fra en M16 rifle. Med den vinkel, skuddet i så fald ville have haft, så var det sandsynligt, at kulen ville have sat sig fast i Levinas tunge. Men en del af tungen var blevet fjernet ved den første obduktion, uden at det var blevet noteret i rapporten. Det samme galt en del af Anus og hendes skede, og det var heller ikke blevet noteret i
0: rapporten. Ej, det er da, altså, det er da helt grotesk det her. Og det syn, der må have mødt dem, da de åbnede kisten, har jo været så chokerende. Altså nu var jeg lidt sart for noget tid
1: siden med at se billeder med bøddeler, og øh, der kom jeg altså, der støttede jeg på billeder af det her i en dokumentar jeg så, hvor de simpelthen bare viste de oprindelige nej, billeder nej. nej, 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 nej. Er, uden advarsel skulle jeg hilse og sige.
0: Hold nu kæft. Så, ja, det... så det kan du bekræfte, at det, de ligesom har set, har været helt langt ude. Også selvom hun så har været hun, forsøgt sminket. Hun var nemlig og... forsøgt sminket, ja. ja.
1: Men man kunne så tydeligt se, at der var et eller andet, som var... Der var helt skævt ja. ved ja. hendes udseende. Nej, ja. nej, nej, var det uhyggeligt. Og mistanken havde og jo så... Og 19 år ja. gammel,
0: og hun, hun var, var bare... blevet udsat for det værste ja. af det værste.
1: Ja. Mistanken havde jo luret længe hos familien, men nu var der facts til at understøtte den mistanke. Ja. Lavinas far og familien Johnson var overbeviste om, at Lavina var blevet myrdet, og at herren prøvede at dække over en højt rangeret øh, militærperson.
0: Altså det er jo i hvert fald åbenlyst, at hun er blevet myrdet, men, men hvor kommer beviserne fra en ja. højt rangeret militærperson? Altså fra?
1: den amerikanske hær holder jo fast i, at de har udført en grundig undersøgelse af omstændighederne omkring Lavinia Johnsons død, og at hun døde for egen hånd, og sagen blev lukket. Den mistanke, som familien havde givet udtryk for i forhold til den her højt rangerende militærperson, det lød lidt som om, at det var bare deres fornemmelse af, hvorfor ville herren ønske at øh, dække over så noget her, ikke? Fordi de var, det var så tydeligt for dem, at hun var blevet slået ihjel, og ja, det var ja. så tydeligt for dem, at det var ikke bare en person, der havde prøvet at dække over det her, der har skulle et helt
0: system til, ja, den, ikke? Ja, ja, ja. Men det er så et gæt, at det skulle handle om en højt rangerende person. Det er det på det her tidspunkt i ja, hvert fald. Ja, ja. Men, men ja, altså det er jo fuldstændig åbenlyst, ja. at... Øh, hun ikke har begået selvmord. Altså, der er jo ikke noget at rafle om overhovedet.
1: Det synes jeg jo heller ikke. Men det vil militæret jo så stadigvæk nok sige, at det, det var der. De holder i hvert fald fast i deres forklaring, ikke? Hvordan kan de det? Ja. Så, øh, ja. Og, og det her med, at sagen blev lukket, det forhindrede jo ikke Levinas familie at kæmpe videre for retfærdighed. De har lige siden 2005 gjort alt, hvad der står i deres magt for at skabe opmærksomhed omkring den her groteske sag, ikke? Der er Facebook-grupper og hjemmesider, der er underskriftindsamlinger. Blogs, der er dedikeret til at få sagen genoptaget. Familien har deltaget i interviews og film og hyret en privat efterforsker til at grave i sagen. De sidste par år, der har rigtig mange skrevet om en navngiven, firestjernet general, som man mener må være gerningsmanden. Han har aldrig været sigtet for noget, han er ikke dømt i en retssal, men den offentlige jury har været på overarbejde. Teorien går på, at Lavina tilfældigt skulle have været stødt på generalen midt i en sliprig affære. En affære, som han allerede engang gang var blevet beordret til at stoppe. Han var separeret fra sin hustru, men hæren ser ikke mildt på ulydighed. Han skulle så have tæsket, måske voldtaget og dræbt Lavina og arrangeret gerningsstedet, så det så ud som et selvmord. Så vidt jeg kan se på det store internet, så er det eneste, man har på den her general, at han var til stede på basen, da det skete, og det burde han ikke have været. At affæren blev bekræftet af andre vidner, og at han blev fyret fra hæren den 8. august, altså lige efter Lavina blev øh, fundet død, på trods af, at der kun var få måneder til, at han skulle pensioneres efter næsten 40 års tjeneste, og øh, at sagen har en mystisk meget høj sikkerhedsklassificering, altså sådan på linje med operationen mod Osama bin Laden og samtaler imellem præsidenter og generaler i kristider ikke. Der står den der den her sag, som han puttede ind øh, klassificeret i blandt
0: de her sager. Altså det giver jo mening, og, og der er nogle af de her ting der selvfølgelig lyder rigtig underlige, at han var blevet fyret lige efter og sådan noget ikke, men at øh, hun vidste noget om ham, for eksempel at han stadig havde en slipperig affære, efter at han havde lovet at stoppe det. Det forklarer altså ikke, hvorfor han skulle have lyst til at begå sadistisk tortur og og voldtage hende, skinne hendes underliv med kemisk væske og sådan noget, altså det giver ikke nogen mening. Nej, plus at altså, skulle
1: det være, fordi hun bare lige var kommet forbi og havde set ham kysse på en anden, hvordan ja. skulle hun så drage den
0: konklusion, at tås, der var noget der. galt her? Og slå dig helt ihjel. tosset her, ikke? Hvis det rent faktisk var det, det handlede om, mm. at man havde lyst til at skaffe hende af vejen, fordi hun vidste for meget, så skulle man jo netop have gjort det, så det lignede et selvmord, ikke? Men ja. det gjorde man jo ikke. Nej, ikke sådan helt, vel? Det sådan en blandet. Ikke blanding. helt, ikke overhovedet. Øh,
1: nej, men der er sådan en, der er sådan en mærkelig først så er der en masse ting omkring alt det her med ætsende væske på underlivet. Er det for at skaffe sig af med noget DNA, måske, som har været i det område? Ikke? Og der er at de her brutale tæsk, altså, øh, som er... Voldsomme bid på overkroppen, alle de her ting, ikke? Men og så, så
0: skulle væsken jo være, være hældt ud over hende efter hendes død, ikke? Og i forhold til tæsk og bid og sådan noget, det giver jo ikke mening, hvis man bare skaffe har været mening.
1: hældt over hende, i hvert fald inden hun fik tøj på igen, ikke? Man vurderer, at alle de her tæsk og alt
0: det her er... Øh... Påført, mens hun var i live. Ja. Men øhm, ja, altså hvis hun vidste for meget, at det bare var meningen, hun skulle skaffe sig vejen, så ville der være en milliard måde at gøre det på, som, altså forgift hende. Ja sende hende i armene på øh, nogle terrorister, eller altså, du køre ud til der, øh, hvor jeg ved, der ligger eller, en vej på Eller et og, enkelt øh, skudhul ja, i tænningen, ja. i den rigtige side. Men det
1: er også altså det her øh, selvmord, som jo er det, som herrens efterforsker ligesom hægter sig på, det er jo så kluntet udført oven på alt det her andet. Hvordan tror man så, man kan gemme det som et selvmord? Jeg vil så sige, at det var jo højst sandsynligt lykkedes, hvis de havde bevaret kisten lukket. Ja, ja. Og hvis de havde været autoritetstro nok til at tænke, det kan jeg godt se, den går ikke. Mm. Vi holder den lukket, ikke? Men altså, det, det er et sejlivet rygte, det her med den her general, og han er hængt ud. Men det, jo nettet, også, ikke?
0: Altså, det er jo også forfærdeligt, hvis øh, ja. han er ligesom er blevet undersøgt. Og, men problemet er, det er jo han så, han så, at ikke, militæret ikke undersøger ja. noget, fordi de bare benægter alt, der Nej, det han her. Han er ikke
1: blevet undersøgt. Og allerede tilbage i 2005, der undrede medierne sig, Huffington Post skrev dengang, Fyringen er utrolig. I moderne tid er ingen fir general nogensinde blevet fritaget for tjeneste af disciplinære årsager. Forud for den hændelse havde han en pletfri tjenesterapport. Han er blevet separeret fra sin kone i maj 2004. Anklagerne involverer ikke nogen under hans kommando, og der er bare noget, der ikke stemmer. Altså... Det går så på det her med, skulle han have haft en affære med en eller anden? Hvad så? Ikke, det er der ikke nogen, det det. der bliver fyret for Nej. to måneder før deres pension. Så det er jo så det, det er at medierne undrer sig. Der må være meget, meget mere til den her sag omkring, hvorfor den her mand er blevet øh, fyret. Men det ved vi jo altså ikke noget om. Men undskyld, ja. men
0: der er jo heller ikke nogen, der begår et sadistisk drab, fordi en person er ved at afsløre deres affære. Nej, det er da lige så underligt. Ja så, så altså, jeg vil sige Selv ikke, hvis det er sådan,
1: at han har tænkt, hvis hun afslører min affære, så er min militærkarriere slut. I, igen, så vil man så giver du dem et
0: enkelt skud. Et enkelt skude, og, og, hvis du endelig er så syg i hovedet. Og løber du din vej, Og din hjælp for ja. at bevare dit job. Ja. Ej, det men
1: han er ikke blevet undersøgt af herren, og han Nej. lever et øh, helt almindeligt liv øh, den dag i dag, ikke? Så vidt muligt. Ja. ja, så vidt muligt, når man er hængt ud for ja. et sadistisk... Ej, Men herren, den holder altså fast. De mener stadig, at den her glade, velfungerende pige, der glædede sig til at komme hjem til til jul, hun var blevet deprimeret over at brud med en kæreste, hun jo så ikke havde. Men altså, det havde de tydeligt kun se, fordi hun var begyndt at spise meget is, som der stod i en af rapporterne. Ej, helt ærligt. Hun var dybt deprimeret, og det kunne de vurdere, fordi hun spiste is tre til fire gange om dagen i den her hede ørken her, ikke? Og de mente altså så, at hun havde skudt sig selv med en riffle, der var alt for stor til, at hun kunne nå aftrækkeren, endda med en brækket nakke. Og der er jo så nogen, der påstår, at man godt lige kan nå at affyre sådan en riffle, men det er nok meget usandsynligt med en brækket nakke, der du simpelthen ikke mobil nok til det det stunt der. Måske kan man så nå med tæerne, men hun havde jo så sko på, så så det er heller ikke sådan, det det er foregået. De fastholder, at skuddet gik gennem munden, selvom såret formentlig var et indgangssår i venstre side af tændingen. Mm. De fysiske beviser for den grove vold, brændsår og ildpåsættelse øh, og det ætsende stof, der var hældt over hendes skridt, de bliver ikke regnet med i herrens ligning. Lavina Johnsons død er stadig klassificeret som et selvmord. Mm. Og for at fortælle historien om 19-årige Lavina Johnson, der har jeg brugt artikler fra NPR. Marie Claire, Common Dreams og LA Times. Og det er jo selvfølgelig ikke alt, hvad der er skrevet og sagt om den her sag, som jeg er nået igennem. Og man kan besøge Google for at høre mere. Og også synes jeg, for at høre mere om de andre kvinder, der på mystisk vis har en betydelig overdødelighed uden for kamp, når de er stationeret i krigszoner. Og de her udfordringer, som det amerikanske militær har generelt med, hvordan kvindelige soldater bliver behandlet. Ja. Fordi Lavinia Johnson, hun er ikke den eneste, som øh, er blevet fundet død under mystiske omstændigheder, og så er det blevet klassificeret som et selvmord.
0: Men lige det her tilfælde er der nok må næsten være et af de mest groteske, var.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja. Hvordan kan de slippe sted med bare stedigt og sidde og sige... Nej, vores undersøgelse gælder stadig. Hvordan kan de fastholde det, når det er klart for enhver, at det er det, der er sket? Det må altså, simpelthen det være jo, noget med, at de det ikke... Er hånd, det er jo en hån ja. mod de efterladte. Og jeg vil sige, det er, jo, det er jo rigtig forfærdeligt, at der er nogle mennesker, der bliver hængt ud på internettet for en forbrydelse, som øh, der ikke er nogen retsinstans, der har kigget på. Der er ikke sigtet dømt mm-hmm. for noget som helst. Men de det ikke er ikke Men det er også, hvad der det. sker, når militæret
1: nægter at når de undersøge selv. tager hånd om det, ja. Og det må være lige præcis det, som er tilfældet her. Ikke? Det er op til militæret at undersøge sig selv. Det er op til militæret... Eller få
0: nogle uvildige til at gøre det. Ja. Øh, men i hvert fald gør noget og erkende, at det selvfølgelig ikke er et selvmord, det her. Ja. Og så er det jo fordi, man vil ikke have et blakket ry, og det går jo ikke, at kvinder bliver voldtaget og dræbt øh, i tjeneste. Nej, men det er jo tydeligt for enhver, at det er det, der er sket, og I får jo et endnu mere blakket ry, når I prøver at dække over det på så tåbelig en måde. Ja. Der var faktisk en uafhængig
1: undersøgelseskomitee, som ligesom tog sagen op, og de brugte tre år på at gennemgå alle detaljerne i den her sag, og så kom de tilbage med en konklusion, som lød, at de ikke kunne komme med en konklusion. Altså, det er jo dybt mistænkeligt i, i sig selv, ikke? når alle de her spørgsmål de står på række for at blive besvaret, eller i hvert fald for som udgangspunkt at blive stillet ja. i et offentligt forum. Ikke?
0: Der er næsten ikke noget mere frustrerende, end når almindelige mennesker ligesom bliver trynet af et system på den der måde. Ikke? Altså, det må jo være ubeskriveligt forfærdeligt for hendes efterladte at vide, at der utvivlsomt der skete noget helt forfærdeligt, og at hun... Efter alt at dømme har lidt, og at hun er blevet pint og plade, ja. og der er ingen, der har tænkt sig at, øh, ja. at gøre noget ved det. Og der er jo, kan man sige, hvis man kun
1: tager de detaljer med, som militæret havde i sin obduktionsrapport, så kan man godt sådan lige dreje den, så man kan sige, måske, og hvis den her, det her tunge stykke kan jo måske være sprængt af, hvis hun har skudt sig ind i munden, og hvis ved tilfælde, at, at udgangssår plejer at være større end indgangssorg også. men mm. i et tilfælde lige denne her gang, kunne det være, at det ikke forholdt sig sådan. Altså, lige med deres detaljer, der kan man lige præcis spænde den til, okay, altså, det kan godt være, men så lægger man bare lige alt det andet til, så ikke? Man Hvor, andet at der
0: Hvor der er ikke nogen forklaring på men, alle de tisk. Men ved du, hvad der er underligt? Det er, at... Øh... Men de må så have tænkt, at, at forældrene ikke kunne finde på at åbne kisten, ikke? Men det er jo underligt, at de udleverer kisten, og at forældrene har mulighed for at åbne den. Altså, man, hvis militæret, og der var så mange mennesker indenover og dække over det her, så skulle man næsten tro, at de ville have været, altså de ville have sørget for, at forældrene ikke fik åbnet den kiste. Fordi ja. den, lige så snart de åbnede den, så stod det jo klart, at der var meget mere bag baghen. Men hvordan stod, tænker
1: du, de skulle, de skulle have gjort det?
0: Men det er lige før, jeg tænker, at de skulle have bortskaffet, nu vil jeg give nogle gode idéer over på Nej. den anden side, vel, men altså så skulle de jo have, have eller... skaffet lidt af vejen simpelthen, ja. fordi altså, at sende det tilbage. Men det
1: havde jo også øh, vagt nysgerrigheden, ikke? Fordi så det var bare de ikke jo. sådan, man gør. Vel, der kommer en kiste hjem med et flag på.
0: Jo, men det kunne de jo så have forsøgt, at, at det måske faktisk havde været bedre, at de havde åbnet kisten, og at der så ikke havde været noget lige. For det kunne man ja. så have lavet en eller anden historie om. ikke? Men hvorfor, hvorfor går militæret være? til de her længder? Ja, men, men, men handler det simpelthen om andet, end at de bare ikke kan have siddende på sig, at, at, at kvinder at, at f- bliver dræbt, kvinder eller nogen som helst ansatte bliver slået ihjel ja. af egne folk? Altså, det er, det er jo et, et stort problem, system, de har. Ikke? Et. Det er det, og det er jo, hvis man gerne vil dække over, at det er helt ja. ækelt, hvad der foregår. Altså,
1: der er undersøgelser, der viser, at en ud af tre kvinder i det amerikanske militær bliver forulempet seksuelt, når de er i tjeneste. Der er andre øh, undersøgelser, som viser, at det er en ud af fire. Men om det er en ud af tre eller en ud af fire, så er det rigtig, rigtig, rigtig mm. rigtig mange kvinder. Ikke? Og det er jo det. Og,
0: og, og, og så er der oven i købet ikke nogen, der vil tage hånd om det. Og, og, og...
1: og der bliver ikke rigtig snakket om det. Vel, Når Nej. de her værger kommer ind på deres senior year i high school, så er de her unge mennesker øh, 17, måske lige blevet 18 år. De er let at påvirke, og de får alle de her muligheder serveret. Og, ja, ja. Du, man kan se pjæserne inde på nettet. Om alle det her, altså det er spændende, det er fantastisk, ja. det er jo næsten at komme på højskole, hvis vi Og kan samle nogle er sådan forhold. Og at er
0: kultur, ikke? er jo bare ikke så overraskende. Ja. Øh, nu har vi jo også engang talt lidt om britiske soldater. Ikke? Ja. ja, altså det, det kan godt være, at det simpelthen er det, de vil prøve at dække over. Det er det da, de, altså det er jo bare dårlige omtaler. Men prøv lige at tænke sende tænk en på... kvinde hjem, der er fuldstændig mishandlet på det. Ja. Så det kunne også være, fordi hun var mishandlet så voldsomt, at de tænkte... Det må simpelthen ikke slippe ud, det her, nej. at det kan ske på en nej. base. Og skal vi måske lige advare imod øh, de billeder der? Altså, er, er det en samme øh, god idé at
1: google hende? Du kan godt google hende, der dukker billederne ikke op. Men i den øh, dokumentar, som jeg nævnte, der kommer de altså lige
0: pludselig. Okay, øh, så det er uden der, advarsel. Det, det, er ja. det er ikke nødvendigvis nej google. Okay, det er jo
1: fint nok. Ja, det er den, der hedder The Silent Truth. Så det var simpelthen den fuldstændig forfærdelige historie om laviner, der bare øh, gerne ville have en collegeuddannelse og tjene sit land, og så kommer
0: hun hjem fuldstændig. Fuldstændig mishandlet, ja. 19 år gammel. Død. 19 år gammel, lige før sin 20-års Ja. Ej, det var da lidt frustrerende. Men der er jo stadigvæk
1: underskriftensamling og alt muligt på nettet om at få optaget sagen igen, så jeg har ikke opgivet, at der lige pludselig kommer mere om den en dag.
0: Det kræver godt nok et massivt pres, ikke? Ja, fordi hvis det den sag, er den fra 2005, var det ja, det, du sagde, ja. ah, det er ved at være længe siden. Ikke? Det, og være det betyder jo også, at hvis man rent faktisk skulle til bund sige, hvad der skete med hende, så vil der jo være mange, der ikke kan huske noget længere, mm. og hvem var hvor, og hvem ved hvad, ja. og sådan noget, det begynder at fortone sig. Og det skete sig, med sig,
1: andre siden, så måske får de opmærksomheden, og jeg kan se på mm. Facebook-gruppen, at der er ikke så mange medlemmer, vel? Og, det er det. Altså, så den det... er
0: nok rigtig, rigtig svær. Den ryger langsomt ud i glemslens mørke, selvom det er pisse uretfærdigt.
1: Ej, det er frygteligt, ikke? Jeg vil ønske, at jeg kunne sige til dig, at den var taget op og opklaret og alt muligt, men den er simpelthen bare lukket som sandmor.
0: det er så uretfærdigt. Ja. Jeg har en anbefaling med i dag. Jeg vil gerne høre den. Ja, jeg vil gerne anbefale en nyere dokumentarserie, der ligger på Netflix. Den hedder I Am A Killer Released. Der har været lidt forvirring om den. Jeg troede måske, at det var en ny sæson af I Am A Killer. Nej, et eller andet, men det, er det er simpelthen en spin-off på I Am A Killer. Okay. Det er sin øh, egen dokumentarserie, det her, men en spin-off på den serie, som vi jo har anbefalet før. Der ligger to sæsoner, mener jeg, ja. af I Am A Killer. Men denne her I Am A Killer Released handler om en indsat som vi følger gennem alle afsnittene. Altså en indsats, mm. som vi følger gennem alle afsnittene. Han bliver prøveløsladt efter 30 års fængsel, selvom han faktisk var blevet idømt dødsstraf for drab i sin tid. Så efter 30 år er han klar til at komme ud i friheden. Ikke? Ja. Men Dave Sigler her fik øh, en chance til, øh, selvom han var blevet idømt dødsstraf. Og vi får så lov at følge med, at han kommer ud i friheden for første gang siden 1990. Det er vildt interessant, fordi øh, det var jo et helt andet samfund, dengang ja. han blev lukket inden, ikke? Et helt andet Som samfund. Som i et helt andet. Altså, der er jo ikke på noget tidspunkt i historien, hvor 30 år har... Altså, hvor der er så stor forskel på den ene og den anden ende af 30 år, vel? Nej, ikke i sådan, hvordan man gebærter sig i, i dagligdagen. Teknologisk ja. er det jo helt vildt, hvad der er sket, ja. ikke? Og øh, det oplever man så igennem hans øjne, Derudover får man også historien om, hvad der skete dengang, han gjorde sig til morder, og øh, den sag bliver så ligesom langsomt foldet ud og får tilført nye nuancer, så man først sidder tilbage med den fulde forståelse af forbrydelsen til allersidst. Mm. Han kommer blandt andet med en vild indrømmelse om drabet ja. undervejs. Ja. Det, er, det er ærgerligt, øh, vi ikke det er ret spændende. Ja, vi må ikke spøjle. Det har vi øh, fået at vide. Ja. At vi med. ja, vi allerede gør alt for meget. Ja, åbenbart. Der ligger tre afsnit af I Am A Killer Released på Netflix, som man kan kaste over, hvis man lige synes, det lyder interessant. Det synes jeg. Ja, især det her med at opleve og ja. se, hvordan han oplever verden ja. efter så længe. Og så skal jeg også have den der ekstra info med, han kommer med. Ja.
1: Nå, men den vil jeg gerne se. Ja. Jeg har lyttet til en podcast, som hedder Paper Ghost fra iHeart Radio, der forløbig lagt tre afsnit ud her i optagende stund, men der vil løbende komme flere. Fire piger forsvandt i midten af 70'erne inden for ganske få kvadratkilometer i New England i USA. Ingen har før kædet de fire sager sammen, og ingen er blevet drevet til ansvar i over 50 år. Journalist og forfatter M. William Phelps har brugt 11 år på at grave efter svar på, hvad der skete med de her fire piger fra hans hjemby, der hvor han er vokset op. Ja. Sidste år skete der så endelig noget, som satte skub i efterforskningen, og det tegner lidt vildt her efter tre episoder allerede, så jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det er, at M. William Phelps han har fundet ud af. Han fortæller om pigerne, hvordan de forsvandt. Han interviewer, vidner og følger op på bysladeren. Og allerede i episode 3, der nærmer han sig altså at nævne navne sådan okay. på øh, mennesker, han mistænker for det her. Okay. Så nu må alle sammen simpelthen lytte med og finde ud af, hvad han har fundet frem til. Jeg tænker, at alle skal lide og vente sammen med mig.
0: Var det fire teenager? Var det det, du sagde? Æh,
1: nej, de er faktisk meget spredt ud i alderen, helt ned til, jeg tror, den yngste er syv år, og så op til voksen kvinde. Ja. Så det er meget, meget mystisk. Paper Ghosts. Jeg kom vist til at sige bare Paper ghost til at starte med, men der skal altså lige et S på, så der er flere ja. af dem. Det betyder jo, at de her gamle missing posters, som hænger rundt omkring, af forsvundne personer, som så ikke er blevet fundet, eller hvor sagerne ikke er blevet opklaret, eller sagerne er blevet glemt. Dem kalder man for paper ghosts. Nå, okay. Ja. Ja, jeg tænkte over, hvad det var. Men... Ja. Og den er fra I Heart Radio, og det er mit bud til, hvad man skal lytte til den her uge.
0: Ja, ej, den lyder rigtig spændende, synes jeg. Den skal der helt klart have hørt. Ja, fedt. Så er der lidt at gå i gang med. Og vi fik talt og talt og talt igen i dag. Igen i dag har vi talt og talt og talt. Vi
1: vil gerne lige have det hele med. Ja, vi vil gerne lige have alt det, det, det meste tingene. med. Ja,
0: ja um, det er jo rigtigt. Vi
1: har jo ikke engang altid det hele med. Overhovedet vel? ikke. Slet ikke. Men tænk engang altså at komme ud efter 30 år og så opleve alt det her online show. Det er jo det, ikke? Mobiltelefoner, internet.
0: Ja, alt er digitalt.
1: Æh, bare hvad biler kanten og radioer og... Det må alt være så svært at, at
0: finde sig til rette, altså og ikke at føle, at man hører til. Hvordan tager du offentlig transport? Ja. Hvordan øh, får du
1: penge? Du bruger ikke engang penge. Hvad man penge? starter
0: simpelthen forfra, jo. Men øh, jeg vil sige, han, altså, han var heldig, ham her, fordi mens han sad inde, fik han kontakt til en kvinde, som han blev pændevenner med, og øh, da hun fandt ud af, at han skulle prøveløsladet så tilbød hun ham et værelse i sit ja. hjem. Vi taler om en, en, en mand, der har begået et, ja. øh, et drab og, og blevet er... dødstømt for det, og så åbner hun sit hjem for ham. Ikke? Ja, det er above and beyond. Det er det også fordi det så giver ham mulighed for at øh, få noget hjælp og noget assistance i begyndelsen. Men og måske det skal helt har,
1: uvurderligt. Måske har de så også undervejs talt om, hvad der sker ude i samfundet, men det er jo bare ikke til det at, at forstå, ikke, det er hvad det er ikke internettet til at forstå, er før man, man pludselig Nej. er ude igen.
0: Nej. Og jeg tror også at øh, der er mange der bliver smidt ud øh, efter at de har siddet inde i 10, 20, 30, 40 år. Med en sæk over skulderen, og så vask ud, klar dig selv, ikke? 40 dollars, vask ud. Og så ud. er det jo klart, at der er mange, der bliver reoffenders, fordi, fanden, altså, det kan man jo ikke finde ud af. Der må bare også være mange, der gør det, for simpelthen med vilje at komme ind og sidde igen. Det tænker jeg da også. De kan bare ikke klare sig uden for, vel? Jeg tænker altid på ham der, Red i Shawshank Redemption. den er Redemption. så god. Oh, den, er simpelthen links- ja, ja, den er simpelthen så god, den film. Ja,
1: god slutning også.
0: Ja, Fed, du ved du hvad? Jeg tror faktisk, at den meget løst er baseret på en dansker. Nå. nej, det, det er en klif. Fedt nok lige at sige ud til her. her. <laughs> det er det tjekker jeg lige op på til næste det uge. Det gør vi lige nu. Ja. Ja. Nå, jeg synes, at øh, vi skal komme videre med vores uge og ønske alle andre en god uge, og så vender vi tilbage på næste mandag, mm. hvor vi i øvrigt, skal vi lige tease lidt? Ja, 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 lad os gøre det. Vi har en hemmelig gæst med i næste uge. Skal vi holde det hemmeligt? Ja, det synes jeg. Okay. Vi har en hemmelig gæst med næste Til uge. Til sidst i programmet i næste uge har vi en hemmelig gæst med. Ja, det havde jeg ikke glemt igen. Ja, det Nå. bliver godt. Spændende. Ja, så lyt med om en uge. Hav det godt så længe.
1: I lige måde du. Tak. Hej, Hej.